0: Du lytter til p 1
1: In order to be able to think, you have to risk being offensive. Du lytter til manderegler. En radiolæseklub om verdens måske mest populære selvhjælpsbog for mænd. 12 regler for livet af Jordan B. Peterson. The most influential public intellectual in the western world right now. En bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
0: I think he's dangerous.
1: Din vært er forfatter og journalist Anders Hård Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma Holden, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
2: Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget.
1: <laughs> Velkommen til Radiolæseklubben. Hej Emma. Hej. Ja, vi skal snakke om Jordan Petersons 12 regler for livet. Emma, prøv lige gang at fortælle mig, hvad du allermest har glædet dig til ved at skulle læse denne bog.
2: Jeg er allermest glædet mig til at endelig kunne skrive på Twitter til de mennesker, som siger, har du overhovedet læst bogen? Ja, det har jeg faktisk. <laughs> øhm, og implicit i det er selvfølgelig at forstå, hvad det egentlig handler om. Fordi Jordan Peterson er jo ligesom... En ekstremt synlig person på internettet i ligesom en gif, og så er der et klip, der er et minut, og så er der lige noget på YouTube, og så er der lige en lille artikel og sådan noget. Og ligesom komme til rådværket. Hvad er det egentlig, han siger, og hvad er det egentlig, han mener? Øh, det har det her jeg glædet mig rigtig meget til at, til at forstå.
1: Ja, han er overalt.
2: Ja, det er virkelig uf- Det er fra det ene sekund til det andet.
1: Første gang, jeg stødte på ham, det var, det var et uh, interview på britisk tv, hvor han blev frittet hårdt ud af en kvindelig journalist, som han så gave øh, lidt sat skag mat, må vi sige ved sådan og sige at hun ikke helt levede op til hens til sin egen kriterier for hvordan man skal opføre sig overfor andre mennesker. Lad os, lad os lige høre det klip. Why should your right to freedom of speech
0: trump a trans person's right not to be offended?
1: Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. Det var et af de mange klip, der er gået viralt øh, med Jordan Peterson. Så jeg forestiller mig også, Emma, at du, øh, du må gå til den her bog med sådan paraderne oppe, eller hvordan?
2: Jeg prøver at ikke have det. Jeg prøver ligesom at være, være åben og, og forstå, hvad det er, det her, det handler om. Så altså, han har i hvert fald fået sådan en plads, hvor jeg præcis, at han er ligesom, han skærer igennem the bullshit, ikke? Det Ligesom det, som folk... Øh, Folk siger, at det er derfor, man bliver lidt overrasket, når man så får den næsten 400 sider lang på i
1: hånden. Ja, det er en øh, og
2: Den er virkelig, virkelig lang. Øh, men det, det skal vi ikke uh, lade, lade, ham, lade ham komme imod ham. Det må den gerne være. Jeg glæder mig.
1: I kan læse med kapitel for kapitel. Vi lægger ud med indledningen og kapitel 1 i dag, og så to, tre og fire næste gang, og så videre af Men jeg tænker, at uh, inden vi går i gang med sådan at dyk ned i bogen, og så skal vi måske lige starte med at rise op, hvem Jordan B. Peterson er. Ja. Yeah. Lad os lave et, lad os simpelthen starte med et slags øh, lynportræt af Jordan Bernd. Peterson, som er en 56-årig klinisk psykolog og professor i psykologi fra Edmonton i Kanada. Han har været lektor på Harvard og er nu professor på Universitetet i Toronto, men... Det, der måske er mere interessant ved ham, det er, at han har over to millioner, der abonnerer på hans YouTube-kanal, hvor han diskuterer med Slavoj Žižek, filosofen eller har interviews med mandeforskere, eller giver sådan foredrag om ytringsfrihed, eller om skoleskyderier og betydningen af fædre i børns liv. Og så har han så altså skrevet den her bog, 12 regler for livet, som har solgt over tre millioner eksemplarer og er blevet oversat til... De første 50 sprog, det er en bestseller i øh, ja, altså hele verden. Fra USA til England, Tyskland, Frankrig, Korea og selvfølgelig også her i, i Danmark. Jeg læste lige, at The Guardian, vidste du det, Emma? De har udråbt ham til The Public Intellectual Dujur. Altså tidens hotteste tænker.
2: Ja, det har de helt sikkert.
1: <laughs> han, han deler vande og det gør han... Øh, Måske fordi, at han er meget forgudet af især unge mænd. Ikke? Altså, øh, jeg har læst om, om unge gutter, der rejser altså 100, hvis ikke tusindvis af kilometer og betaler i dyre domme for at høre ham tale. Og øh, jeg kender selv nogle fyr på 21, som jeg spiller tennis med, og som, som er i gang med at læse hans bog. Og øh, han, han har mange venner, der læser den. Og, og jeg kan høre på dem, at Peterson, han er ligesom sådan en slags faderfigur eller sådan mentor, som fungerer som en guide til sådan en verden, hvor de her unge gutter føler sig sådan lidt lost. Så det er ligesom den ene skar, og så vækker han også måske seriøs bekymring, tror jeg godt, man kan sige, på jeg ved ikke, især venstrefløjen og, og måske især blandt kvinder, og det er så til dels, fordi han siger så nogle ting øh, om, at den her forestilling om, at kvinder har været undertrykt op gennem historien, det er en latterlig forestilling. Så vi kan vist roligt sige, at han har sine modstandere, og han har sine fans Altså, at han er blevet en figur, som mange enten er, er for eller imod. Hvordan, hvordan stødte du på ham, Emma?
2: Jamen, altså, det virkede til, at fra den ene dag til den anden, som at pludselig så blev jeg takket og modtog videoer og interviews og klip, og folk sagde, Emma Holten, har du set det her? Og folk sådan taggede mig. Det var sådan, dengang folk var lidt mere aktive på Facebook på det tidspunkt, men sådan, så taggede de mig i sådan en video, sådan... Hvis M.S. Holten så det her, så ville hun skifte mening og sådan noget. Mm. Øhm, så der blev ligesom, der var ligesom helt klart den her opfattelse af, at øh, kritik af feminisme nu havde fået ligesom den her intellektuelle fortaler En person, som øh, kom fra et universitet, som var veluddannet og åbenlyst veltalende og intelligent, altså det kan man jo se, øhm, og, øh, og som ligesom sådan fremlagde de her, sådan, ja, hvad kan man, man kan nok kalde dem konservative argumenter, uden at tage, tage munden for fuld. Ligesom.
1: Og det var det, der var min, mit ideal for vores øh, program her. Det var, at vi kunne sidde her og kigge på en bog, som øh, kommer til at trykke på sikkert både mine og dine knapper på forskellige måder, men samtidig bevare en eller anden sådan nysgerrighed og respekt og udfordre hinanden på, hold, på hinandens holdninger og, og samtidig blive klogere på, hvad er det, Jordan B. Peterson, han kan. Hvad er det for en længsel, han sådan, øh, der er ude blandt de mange millioner læsere, som han ligesom tapper ind i? Og også, har han, har han set et eller andet? Hvad, hvad kan vi lære? Altså, hvad er der at forstå her? Hvad, 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 var, hvad var din motivation for at sige ja egentlig?
2: Øhm, jeg var ret bekymret for det, eller jeg var meget i tvivl. Øhm, jeg var meget i tvivl, fordi jeg var i tvivl om... Øhm, om jeg vil være med til at sprede de her holdninger meget mere bredt. Øhm, men, jeg, men samtidig så, så kunne jeg også på en måde godt slå ned, fordi jeg, var ligesom sådan, at jeg synes, at det er meget vigtigt, at, vi, at jeg som feminist står ved det, jeg synes, og jeg kan argumentere for min sag, så vidt jeg kan. Øhm, og der er jo mennesker, som jeg som feminist ligesom ikke vil legitimere ved at tale med dem. Altså, hvor jeg ligesom siger, at du, du åbent er sidst. Altså, det, det synes jeg, jeg ikke har nogen plads nogen steder. Og man kan sige meget om Jordan Peterson, men han fremlægger ligesom et argument, og, og det synes jeg, man skal tage alvorligt. Og det må man ligesom argumentere imod, hvis man er uenig, og det synes jeg er enormt vigtigt, at man gør. Så det vil jeg ligesom gerne prøve at gøre. Øhm, og så tror jeg også, at jeg føler, at, at Peterson på en måde adresserer øhm, mange af de ting, som feminismen også adresserer. Altså mennesker, som føler sig udenfor og forkerte i samfundet, og som føler, at de ligesom ikke passer ind. Og så føler jeg også, at han på en måde er fortaler for, hvad man kan kalde en ny form for konservatisme. En form for konservatisme, som ligesom appellerer til, til unge mennesker. Vi har set alle de her unge mennesker, som er fans af Trump og alle de her ting. Øhm, og, og jeg tror, det er vigtigt for mig at forstå, hvor, hvor den holdning kommer fra, hvad den betyder og hvordan den ser ud. Øhm, så det er derfor, jeg sidder her.
1: Med det sagt, så synes jeg, vi skal åbne bogen simpelthen og kigge på... Vores introduktion, som her i bogen, bliver kaldt tyren, Og i den her bog, der skriver han meget omkring orden og kaos. Undertitlen hedder En modvægt til kaos. Orden er, når folk omkring dig handler i forhold til let forståelige sociale normer og er forudsigelige og samarbejdsvillige. Det, det forstår vi ikke. Jo, ja, med. Kaos er til gengæld, hvor eller når noget uventet indtræffer kaos opstår i trivial form, når du for eksempel er til en fest med folk, du tror, du kender, og du fortæller en vidighed, som pludselig gør alle tavse og forlegne. Ja. Og jeg tænker, det er et skidegodt eksempel på... Ja, på et hvad... maritscenarie. Ja, ja, og på et meget højaktuelt maritscenarie. Det der med, at det, vi troede, var sjovt, og det, som var sjovt, da jeg gik i gymnasiet, for eksempel, det er ikke sjovt længere. Det er ufedt. Altså, man må ikke sige det. Der er så meget, man ikke må sige, og jeg tror... Noget af det, der gør, at den her sådan, bog om kaos og orden, den appellerer så meget til mænd især, det er, at der i de senere år er opstået sådan en følelse af, at det sådan, sociale kompas ikke dur længere. Altså, man ved faktisk ikke, hvad man kan forvente, og hvordan man skal opføre sig, og, så det føles meget mere kaotisk. Der er brug for orden. Tror du ikke?
2: Jo, altså, jeg tænkte i hvert fald på, det at jeg læste eksempel, så tænkte jeg også bare sådan, åh, det er en her, fordi at det, som bliver interessant for mig, det er sådan, hvem er det kaotiske element? Er det den person, der, der siger joken, eller er det de andre? Fordi i den måde, han udlægger det på, der er det jo sådan lidt, at han er på en måde i skoene hos den person, der laver joken. Ikke? Det er jo. den person, vi empatiserer med. Ja. Men alle de andre er jo enige. Og jeg tror, det er det, der bliver interessant for mig. at De synes jo, der er orden, men den anden person synes, at der er kaos. Ja. Og det synes jeg bliver enormt interessant sådan at se på, Altså, hvad er det, han mener, når han siger det her kaotiske? Fordi ja, det er jo en kaotisk oplevelse for den person, der siger joken. Yeah. Altså, vi for eksempel siger en person, der siger en racistisk joke, eller en joke om me too, som er upassende, eller alle de der ting, som er gået ud fra det, du ligesom tager ja, ind i. At man siger sådan, at han stiller sig helt klart på den, i den empatiske position med den person, som, som bliver set som kaotiske andre.
1: Og er det så sådan, at den enes orden... Er den andens kaos Altså det er er jo den, det. den orden, som måske man, som hvad ved jeg, som sort eller kvinde eller sådan, har trænger til i nogle sociale situationer, og som man får ved, at der er blevet ting, man nu ikke må sige, ting, som var ubehagelige og som var kaotiske før, at de sådan gør, at, øh, at vi vi <laughs> en masse mænd, som nu ikke ved, hvordan vi må opføre os.
2: Det, altså, det tror jeg, at, altså, det kan man sige uden at træde nogen overterne, at den oplevelse er ekstremt udbredt i vores samfund. Der er en masse mennesker, som er i tvivl om, hvad de gerne må sige, og hvad de ikke må sige og sådan noget. Men jeg tror bare, sådan det, som jeg synes er enormt interessant ved det, det er, at han, øhm, han oplever det som et sådan, hvad skal man sige, en, et fremskridt, som er i den forkerte retning. Det, vi, det, som vi normalt ville tale om som et fremskridt, som er, at nu man ikke sige en mere og sådan mm. der. At det ser han på som en, en øgning af kaos og en relativisme. Ikke? Han er enormt optaget af det her med, at alt er relativt pludseligt. At det ikke er klart for os, hvad der er. Det han kalder orden, det er, at vi alle sammen er enige om, hvad der er godt, hvad der er dårligt, hvad der er forkert, hvad der er rigtigt. Og han oplever, at så snart det, det udvikler sig i en retning, hvor at der pludselig er nogle ting, man ikke må sige, så er det ligesom kaotisk. Og jeg tror bare, sådan, der, der, oplever jeg sådan en, eller der mærker jeg en, en konflikt i teksten, som, er, som, er, som ligesom ligger og, og, og skærer sig, fordi samtidig med, at han godt kan lide det der med, at vi alle sammen er enige om, at der er noget, der er godt og forkert, så kan han ikke lide, hvis vi er enige om, at det er forkert at sige ord. Nej. <laughs> eller at det er forkert at, at lave en joke. Så han har ligesom den her, og det er den der balance, som du også snakker om, ikke? at der er ligesom en, en minimum af ting, vi skal være enige om, men han vil på en måde gerne fortælle os, hvad det er, vi skal være enige om.
1: Er det også fordi, øh, altså det kunne ikke være med at tænke, at, at den der orden, den også handler lidt om, hvilke rum man færdige. Han skriver sådan her, mennesker, der abonnerer på de samme værdier, opfattes som gensidigt forudsigelige. Altså sådan, at hvis man ligesom hænger ud med folk, der har samme værdier som en selv, så kan man forudsige, hvordan man må opføre sig her og... Og man kender det måske også, sådan, hvis man er i et omklædningsrum til fodbold, eller sådan eller andet, øh. så, så føles det sådan lidt mere trygt sådan, at snakke, et eller andet, fordi man ved, hvad må der må sige her. Altså, at, at noget af det, der gør, at den der kaosfølelse er opstået, er måske også, at, at man lige pludselig meget ofte er i sådan nogle rum, der, hvor man ikke kan gå ud fra, at folk har samme værdier her. Nej. Og at det er jo ubehageligt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, at det er den bog her, den, altså hvis vi to, vi som, skal sådan, øh, gå øh, med ind i Jordan Pearsons skov her, ikke? altså se, hvad er der inde i den skov, han, han ligesom tegner op her, så er det vel sådan en skov, hvor folk er gået hen, fordi de er utrygge. Altså, øh, de, de, de har brug, altså det der kæreste det gør dem simpelthen utrygge, og, og er det egentlig, ser, ser du det som sådan, også en, hvis vi to skal beskrive os selv som feministiske og venstreorienterede. Altså, føler du at, du, at det er en del af din opgave også at tage alvorligt og tale til den sådan følelse af utryghed og kaos, som måske mange mænd oplever i de her år?
2: Altså, jeg ja, på sin vis, jeg ønsker jo ikke, at mænd skal have ubehagelige sociale oplevelser. Altså, det er jo ikke et, et projekt for mig. Nej. Øhm, øhm, men jeg tror sådan, at, at det er vigtigt at skille på sådan øhm, mænd, som er bange for at gøre noget forkert, fordi de er bange for at sove nogen, eller, eller ramme nogen forkert, eller mænd, der er bange for at gøre noget forkert, fordi de er irriteret over, at det kan have sociale konsekvenser at have nogle politiske holdninger, som... At for eksempel sådan, at, at ligesom sådan, føle, at man bruger et forkert ord, for eksempel. og ligesom ikke vide, at det ord må man ikke bruge mere. Det synes jeg er fair nok at godt forstå, at, at tingene går hurtigt. Spørgsmålet er så bare, hvordan responderer man så, når folk ikke griner af joken? Jeg yeah. tror, det er det, der bliver et interessante øjeblik for mig. Yeah. Hvis man så laver en joke, hvor man... Hvad med er at trivialisere voldtægt, for eksempel? Yeah. Og folk så siger til en, det synes jeg skulle var, var ret usjovt. Yeah. Altså, siger man så, hold kæft, hvor er du overfølt som svin? Eller siger man, nå okay, det forstår jeg ikke, kan du forklare mig det? Yeah. Og jeg tror, at der, der hvor sådan, øhm, man som feminist tit krydser klinger, det er, at enormt mange mennesker responderer jo på den ydmygelse, det der kaos er. Med, med at gå i forsvarsposition. Ikke? Og det tror jeg på en måde også er enormt menneskeligt. Og jeg tror, han taler også meget ind i den der, det er jo enormt menneskeligt at træde forkert i en social situation. Yeah. Det er jo på en måde altså ud over at blive udsat for vold det værste, der kan ske. Altså, det er for mange menneskers værste yeah. frygt. Ikke? Yeah. Og jeg tror sådan, at noget af det som sådan, jeg som feminist i hvert fald prøver at fremme, hvis man skal snakke om, hvad min opgave er, og så er det ligesom at, at tale om, om det ubehag, der er i at, og ikke vide, hvad man skal gøre. Og ligesom sige, men prøv at det ubehag er en del af samfundsudviklingen. Og det at være i det ubehag er vildt vigtigt for at forstå det ubehag, som den person, du taler med, som måske er blevet voldtaget, oplever. Ikke? Og jeg tror sådan, at der, der har vi bare sådan en... Der er vi generelt dårlige, alle mennesker er dårlige til at Øh, afgive den lidt magt hmm. i en situation, for det, det er jo i grunden det, det handler om. Ikke? Hvem skal have lov til at bestemme, hvad vi skal have lov, hvad vi skal sige? Og det er jo også det, han Jordan Peterson er meget optaget i, det her med magterhierarkier og, og sådan noget. Og det, du siger, når du er en person, der siger, jeg synes ikke, du, du sagde, var sjovt, det er jo, at I faktisk indgår i en magtkamp. Yeah. Om hvad der er okay, og hvad der er sjovt, og hvad, hvad, der, hvad der er, hvad sproget skal handle om, og hvad der skal være sket i det sociale rum. Og det kan jeg godt forstå er smertefuldt. Men der må man bare, hvis man er en af de her mænd, som er i tvivl, så må man, øh, og det er derfor, tror jeg, at mange mænd, som har meget magt, synes, at det her er nemmere. For hvis du er en person som, som dig, for eksempel, ikke? Mm-hmm. hvid heteromand med en universitetsuddannelse, bor på øh, Indre Nørrebro med sit på det rene, mangler ikke noget. Det er ikke, det er ikke lige så svært for dig at give noget magt i den situation og sige, nej okay, det vidste jeg ikke, sådan, end det er for en person, som måske er udsat på andre måder. Og og der tror jeg, at jeg vil være mere large over for en person, som ikke har en universitetsuddannelse, som måske kommer fra arbejderklassen, og de har svære at, at give den magt væk, men en person i din position skal simpelthen give den magt væk. Synes du, jeg er uretfærdig over for dig?
1: Nej, nej, jeg synes overhovedet ikke, at jeg kommer til at tænke på en situation, jeg havde i kommentatorboksen forleden. Jeg kom til at tennis øh, mm. ude på Eurosport, og lige de her uger, der er der French Open i Paris, og tennis er lidt sjov, fordi det er en, sådan en, den eneste sport egentlig, hvor kvinder og mænd dyrker altså side om side og spiller oven i købet sammen nogle gange. De spiller på de samme arenaer, de får lige meget præmierpenge, de er næsten lige store verdensstjerner, og... Der er lige mange kvindelige i tilskuer, og der er faktisk også en del øh, kvindelige journalister, og eksperter og kommentatorer og sådan. Og det gør, at der er nogle andre samtaler, der foregår omkring sporten. For eksempel i det øjeblikket er der en samtale omkring menstruation og elitesport. Og øh, den måde, som menstruation kan hænge sammen med ledbåndssmerter eller skader frem og hvordan, fordi der er blevet ændret sådan i, at nu må spillerne kun gå på toilettet én gang i løbet af en kamp, og sådan, der er der nogen, der ligesom har sagt sådan, hvis I tror, at toiletpauser for kvindelige atleter kun handler om at skulle tisse, så er I lidt naiv, og jeg må bare sige, at jeg havde aldrig nogensinde tænkt over det. Jeg har simpelthen aldrig tænkt over, hvad det vil sige, og have menstruation. Og så pludselig kommer der jo så de her historier fra kvindelige spillere og tidligere spillere, som fortæller om sådan, altså jeg må trække mig fra en OL-kamp på grund af mavekramper, eller altså, og jeg sidder sådan med kæmpe ikke og tænker, hvor er det vildt. Jeg anede ikke det her, vel? Og sådan, der er også nogle løftede pegefinger, så inde I sådan bare det så en eller anden spillers præstation, så tænk lige over, hvad kan der ligge bag det her? Nå. jeg sidder så og kommenterer en kamp mellem Petra Martic og Kaja Kanepi, og Petra Martic har spillet rigtig godt det her forår, og hun spiller en håbløs kamp. Ikke? Og så sidder jeg og tænker højt i mikrofonen, kan vide, hvorfor hun har så dårlig en dag. Er det, fordi hun har været nervøs? Det er en stor, stor kamp for hende, hun har ikke været... Øh, så tæt på en kvartfinal før, og så videre. Og så siger jeg også højt, kan vide, <laughs> vide om det kan være, fordi... Altså, så refererer jeg den her snak om menstruation, ikke også? Og en del af mig sådan tænker, at, at det er en måde ligesom at anerkende øh, den virkelighed, hun måske kommer fra, ikke? Men jeg har kun lige sagt det før. Jeg siger der Emma, jeg bliver ramt af koldsved, ikke? Fordi <laughs> det her, det kan jo også så totalt høres som en underkendelse af hendes professionalisme, ikke også? Yeah, yeah, yeah. Der er jo en lang historie... Oh, altså, yeah. Trump, oh, hvordan den har Trump det ikke ja. svinet, kvindelige journalister. Hvis de stiller ham med kritiske spørgsmål, så er det fordi, de har det røde. Og alle mulige kærester, som siger, åh nej, det er den tid på måneden, det er derfor, du er vred," eller sådan, ikke? Ja. Og hvor det bare giver sådan en følelse af, sådan, jeg, føl- jeg sad der og tænkte, shit, lige nu, der er jeg bare overladt, min skæbne er overladt til den- det niveau af overbærenhed, jeg bliver mødt med her, ikke? Fordi jeg føler egentlig, at det samme udsagn fra mig kan blive læst i den ene den anden retning. Jeg kan få en med køling. Og, kan... og så gik der 5 minutter og så skete det faktisk at der kom et, en seer, besked som var fra dårligt. og så sådan tusind tak fordi du bringer et tabubelagt emne op ikke? og jeg var sådan åh tak Ej, Gud, så, så beholder jeg mit job den her gang ikke? men jeg tror at det er den følelse af kaos, der er ikke? Ja. altså simpelthen ikke selv at vide og ikke selv at have sådan styr på hvornår det, man har sagt, er i orden. Altså, kan du, kan du følge mig?
2: Jeg kan sagtens følge dig, og jeg, jeg har tænkt meget over det her, men jeg tror på en måde, at det, vi er ved at opleve nu, det er, at mange mænd er ved at den verden, vi andre har levet i hele tiden.
1: Ja, som den, med den der konstante usikkerhed. Den der usikkerhed. konstante usikkerhed, ja, ja.
2: hvor du er nødt til at være... Altså, sådan, jeg kan huske, sådan, i forbindelse med Me Too, så var der en mand, som sagde, som sagde til mig, og nu mens jeg har sex, så ligger jeg bare og tænker på, hvad hun tænker. <laughs> <laughs> og jeg var bare sådan, altså jeg, jeg fik bare sådan et, et flash af alle de gange. Altså sådan, når jeg, det er blevet bedre nu, hvor jeg er i et fast parforhold med en person, jeg elsker og stoler på og sådan noget. Men i hele min, mit seksuelle liv har jeg altid sådan set mig selv udefra, ikke, sådan næsten haft sådan et filmkamera på mig, folder min mave, siger jeg for høje lyde, hvad tænker han, har han det godt, hvad sker der, øh, Gud, og nu sagde jeg det her, og den her lyder for høj, og fuck var det pinligt. Altså sådan, det er faktisk, og det ved jeg, er ekstremt normalt for yeah. kvinder, yeah. Øhm, at have den her sådan hypersociale bevidsthed i alle situationer, yeah. fordi man er ekstremt bange for at gå over en streg og øhm, være for meget. Jeg kan huske noget vi diskuterede meget i gymnasiet. Det var mig og nogle af mine venner om vi grint for højt. Ja. Og man var sådan en pige der grint for højt. Og ja. det er ikke sexet med piger der griner højt. Nej. Og der kan jeg bare mærke at sådan der er nogle mænd som bare sådan wow de har bare været i verden. Ja. Du har bare været i verden og bare sådan sagt det du tænkte.
1: Og er det så ikke en anledning? <laughs> er det egentlig ikke en anledning til sådan en øget forståelse? Ja. Altså fordi egentlig sådan så tænker jeg når du sidder og siger det altså pludselig kan man godt det, det er så nemt for mig at leve mig ind i den beskrivelse, du lige har kommet med. Ikke? Og jeg tænker også, sådan, det må vel også gøre det nemt for dig eller for andre, at leve, at leve jer ja, ind i øh, den sådan, neurose, der er pludselig ikke at vide, om man mister sit job, fordi man har snakket om menstruation. Eller sådan.
2: Præcis. Jeg tror bare sådan, at, at det, det, det at føle, at der er stor orden i verden, ja. hænger også sammen med at have stor magt i verden. Ja. Altså, det at føle, at man altid ved, hvor skabet skal stå, bogstaveligt talt, hvor skabet stiller skabet, øh, hænger også sammen med, at folk måske er bange for en, og ikke siger, hvad de rigtigt tænker. Fordi det er jo ikke fordi, at det er første gang i verdenshistorien, at der står folk til en fest og tænker, du, den joke er fandme fucking Nej. Nej. Men det er måske første gang, der er nogen, der siger, jeg synes ikke, det er sjovt. Og det er måske det, der har ændret sig. Ikke? Og jeg tror, at det er sådan, hvis vi går tilbage til Petersons argument, hvad hedder det, øh, eksempel med festen, Det er ikke fordi, det er første gang, der er nogen, der siger noget upassende. Der er bare første gang, nogen tør svare. Og jeg tror, det er det, som jeg tænker meget med med det der med... Orden som en rettighed, eller det der med orden som et mål, mm. det er bare sådan, hvad er det egentlig, du kræver af andre mennesker, når du kræver den orden? Er det bare, at de ikke siger noget igen til dig?
1: Altså det, jeg læser ham sådan nu, det, det er egentlig lidt sjovt, fordi hans, på forsiden af bogen står der i undertilden, en modvægt til kaos. <laughs> altså det lyder sådan en virkelig ordning sein. Men, men egentlig i bogen, nu læser jeg igen lige fra den her overture, eller for, eller hvad vi skal kalde det. Vi har brug for rutiner og traditioner. Det er orden. Der kan blive for meget orden, og det er bestemt ikke godt. Men vi kan også blive omgivet af kaos og ende med at drukne, og det er heller ikke godt. Vi skal holde os på den lige og smalle sti. Grænsen mellem orden og kaos. Det synes jeg egentlig er sådan meget, altså, at, øh, altså jeg kender det også fra mig selv, at øh, jo mere øh, tryg og elsket og sikker jeg føler mig, jo bedre kan jeg faktisk også øh, håndtere kaotiske samtaler eller situationer, eller jo bedre kan jeg ligesom tillade mig at miste fodfæstet. Altså, så den der balance mellem orden og kaos, den, altså, den kan jeg i hvert fald virkelig, altså, det, det kan du vel også?
2: Ja, og det er også det, at man kan sådan høre hans, hvad skal man sige, freudianske arv, eller sådan den amerikanske freudianske arv, der er sådan en enormt fed øh, psykoterapeut, der hedder Winnicott, som snakker om det her, der hedder The Holding Pattern, som er, at for at vi kan gå ud i verden og lave politisk aktivisme, eller forelsker os, eller alle de ting, som, som er forfærdelige og smertefulde, så skal vi ligesom have et trygt rum at kunne mm. gå ind i igen. Mm. Og det trygge rum kan jo være en arbejdsplads, en familie er selvfølgelig det mest klassiske, men det kan også være alt muligt andet. Ikke? Øhm, og, og den orden af, altså jeg er med på, at der, man skal have steder, hvor man føler sig værdsat og respekteret og set, øhm, for at man kan føle sig værdifuld. Øhm, og jeg tror sådan, at det er noget af det, som jeg bliver interesseret i, når, når jeg læser det her. Det er sådan, at jeg kan ikke lade mig tænke, er det ikke det, du mener? Er det ikke, mener du ikke, at man har ret til at føle sig elsket? at mm. øhm, det det, når du, du snakker om orden? Mm. Er det ikke er det, du mener? Fordi at når han snakker om den der fest, for eksempel, så hvis, hvis man er elsket af de mennesker til den fest, mm. så vil de jo vide du er ikke en dårlig person, mm. men du sagde noget idiotisk. Ja? Yeah, yeah. Altså sådan, at så vil der være den der sådan, grundlæggende, holder vi af dig og ser dig. Ikke? Yeah. Og det kalder han så ligesom, altså han kalder det orden, men for mig handler det meget mere om kærlighed, ikke? og om at, at blive set. Øhm, og, og det føler jeg også, at alle mennesker har ret til. Det er ligesom derfor, jeg er feminist, for jeg føler, at alle mennesker har ret til den der grundlæggende respekt. Ikke? Men så bruger han bare det her begreb orden, og det synes jeg er et interessant valg af begreb.
1: Du lytter til Manderegler, en radio radiobogklub om Jordan B. Petersons globale bestseller 12 regler for livet. Og til at snakke om det har vi inviteret Eline Lorentzen. Tak for det. Du er lektor, forsker på Statens Naturhistoriske Museum. Mm-hmm. Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men kort fortalt, så bruger du... DNA til at forstå vilde dyrs evolution. Ja. Og hvad kan man sige, til at forstå, hvad det er, der har, sådan, har skabt uh, verdens biologiske mangfoldigheder. Og, sådan. Ja. og så kan man tænke, hvad laver du <laughs> i den her i <laughs> ja. Men det er der en rigtig god grund til. Fordi kapitel 1, som vi skal i gang med nu, det hedder Ret ryggen. Og det er... Det mest berømte kapitel i bogen, det tør jeg godt sige. Måske fordi det er det første, altså sådan, så der er flest, der har læst det. Men også måske fordi det kommer med sådan en slagkræftig påstand. Så lad os tage den først. Jordan Peterson argumenterer i det her kapitel for, at dominanshierarkier er naturlige og uundgåelige. Hvad enten det er gærsmutter, eller ulve, eller delfiner, eller hummere, så er de besatte af social status. De har udviklet alle mulige indviklede metoder til sådan at positionere flokkens medlemmer i, øh, i en anden form for rangorden og sådan til at forstå, hvor man befinder sig i den rangorden. Og han fokuserer især på hummer, Og det gør han, fordi hummer, de er over 300 millioner år gamle. Så det vil sige, at det her med, at levende væsener dominerer hinanden, det er ifølge Petersen en grundlæggende og totalt permanent del af, hvad det vil sige at være et levende væsen, også for mennesker som han skriver her på side 17. Der findes en meget oprindelig regnemaskine dybt ind i vores hjerner, langt under de steder, hvor tanker og følelser genereres. Den måler hele tiden, præcis hvor vi befinder os i samfundet. For hummer, der viser den her placering sig så i deres kropsholdning. En hummer, der har tabt en konflikt eller en slåskamp med en anden hummer, falder ligesom sammen. Altså den bliver... Sløv og sådan bogstaveligt talt sammenkrummet, og det skyldes nogle kemiske balancer i dens hjerne. Så sådan en, en hummer-taber, som han kalder det faktisk, har et højt indhold af oktopamin i hjernen, og et lavt indhold af serotonin. Mens hummer til gengæld, de har det lige omvendt, de går rundt som sådan en stolt og rank skalddyr med kløerne fremme, og hjernen fuld af serotonin. Serotonin, der fungerer sådan lidt ligesom lykkepiller, og det har også vist sig, at lykkepiller også virker på hummerer faktisk. Det gør øh, hummertabere mere modige og sådan mere frembusende og mere ranke i deres holdning. Og hvad kan vi mennesker så lære af det? Jo, ifølge Petersen kan vi lære at opføre os som vindere. Fordi selvom du er nederst i her kider, så behøver du ikke at blive ved med at være det. Du kan faktisk ændre det, og du kan begynde med at rette ryggen. Fordi hvis du går rundt med sådan en dårlig holdning og krumperet og har sammenfaldende skulder og sådan hulbrystet og hænge hovedet Hvis du ser sådan lille og besejret og udulig ud, så vil du også føle dig lille og besejret og udulig. Og hvis du føler dig sådan, så vil folk også reagere sådan på dig, og så føler du endnu mindre værd. Så du skal skyde brystet frem, du skal kigge fremad med fast blik, du skal acceptere livets tyngende ansvar med åbne øjne, som Peterson skriver. Du skal sige din mening, du skal tro på, at dine ønsker kun er rimelige og retfærdige, og snart vil du se, hvordan verden vil møde dig på en anden måde, og hvordan du selv vil begynde at tænke anderledes om, om dig og din plads i verden. Så altså regel nummer et her i bogen, ret ryggen. Og du sidder med sådan okay ret rygte, Aline. Nej, jeg må
0: sige. indrømme efter at læse det her kapitel, så jeg blev nødt til at genoptage min yoga-træning, <laughs> fordi jeg går rundt og er så på det.
1: Ja. Det, det, jeg gjorde, kan jeg lige så godt sige, det er, at... Øh, nu skal jeg se her. Jeg har simpelthen taget en shape... Jeg sådan, hold nu op. Jeg har købt sådan noget shapewear. Kan I se det?
0: Hold da op, mand. <laughs> plejer være ikke at, være for at hold, holde maven inde?
1: Nå, men det er sådan en ny form for sådan... Øh, det er sådan ekstremt stramme trøjer, som ligesom hjælper til... Øh, altså, det er virkelig svært at falde sammen, når man har sådan en trøje på. Det kan også være lidt svært at trække vejret, faktisk, fordi den sidder rigtig stramt, ikke? Men den gør sådan, at skuldrene sådan lidt mere automatisk ryger sådan bagud, og sådan, at jeg, at jeg ligesom sidder mere rank, faktisk.
2: Og har du oplevet en stor psykologisk effekt?
1: Øh, altså, faktisk, Ja. Altså, det er sjovt, men... men jeg, altså, jeg må
0: indrømme, jeg tænkte faktisk også, der kom ind øh, tidligere, at du så meget rank ud.
1: Ja, tænkte du det? Og jeg har kronisk dårlig holdning, ikke? fordi jeg er meget ranklet, Jeg er sådan alt for højt til, hvad jeg, hvad jeg ligesom har muskler eller sådan til. Så altså, øh, det er jo en meget sådan bevidst handling, det her. Ikke? Men jeg forestiller mig ligesom, at, at øh, dyr, altså i dyreverden, at nu er vi jo også dyr, men altså sådan... Der, øh, der foregår der jo ikke sådan den form for, 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 for bevidst andre. shapewear. Eller
0: sådan en <laughs> hummer i korset. <laughs> ja, hummer. Den har en korset allerede. Det er jo kun, når de, lige, når de smider det ud og så bliver de lidt bløde i en periode. Så får de en ny korset, der passer
1: bedre i størrelsen. Så en hummer er født med shapewear-t-shirt, kan man sige <laughs> Ja, det er faktisk. de faktisk.
0: Så er spørgsmålet er så, altså, hvordan det går med deres serotonin, når de er, har smidt deres skal og venter på at få en, der passer bedre til deres
2: størrelse. Ja. Det er ligesom,
1: ja.
0: når man tager behoven af. Så? så føler man så også helt sådan,
2: sårbar efter dagens... Gang.
1: Ja, det er da en meget god parallel måske. Ja. <laughs> det her, det er min behov, faktisk.
2: Nå, men vi skal måske udlægge hummerteorien lidt. Hvis ja. Vi skal. ja altså, hummer-teorien er jo ligesom sådan Petersons store legacy. Ikke? Folk går rundt med hummer slips og hummertrøjer, og klæder sig ud som hummer og tager billeder med ham og sådan noget. Hmm. Så meget ved jeg heller ikke om evolutionsbiologi, selvom mm. jeg er ret interesseret i det. Eline, hvad er det,
0: han siger om hummer? Jamen, altså, han siger jo, at der er nogle... Altså, det hele der med, med dominant som, som andre starter med. Altså, der er jo nogle, øh, nogle ting, som man kan se på tværs af dyreriget. Og når man ser det på tværs af dyreriget, så kan man måske også parallelisere det med os selv. Men, men det, som, som han kalder dominans, vil jeg egentlig bare kalde som evolutionsbiolog måske bare, altså uh, survival of the fittest. Så det er bare den, der gør det bedst inden for den, de, hvad det nu betyder, i, inden for den art, som kan få flest afkom og på sigt få givet flest gener videre til næste generationer, og også videre i, i de følgende generationer. At man kan se, at den hummer er rank. Altså det, <laughs> nu læser jeg ikke lige op på de her studier, men altså den er jo selvfølgelig kvaden går rundt med et hele tiden, så er den jo rank. Altså, jeg mener, den kunne ikke, ikke være rang, jeg ved ikke, hvordan man ser det her med, at den ligesom, men det må være nogle andre øh, dele af krabstyret, hvor man ligesom kan se, at den der ryg, den, den klapser sammen. Men øhm, altså, så det er jo, men igen, det, det er jo inden for de vilkår, som arten befinder sig, og, og der kan man, der nogle gange giver det mening at være... Hvis man bruger ordet dominans, det kan også være... Han snakker også meget om, om den status, der er inden for den gruppe af individer, man er i. Og det kender vi jo meget for os selv med, at der er en konstant positionering. Fra man går i vuggestue til børnehave og hele, og også inden for familie relationer og venner at der er en konstant positionering i forhold til hinanden. Og der er der jo nogle gange, hvor det kan betale sig og positionere sig på en måde, og nogle gange på en anden måde. Det er ikke altid. Altså, det er jo meget situationsafhængigt. Men nu har vi jo også nogle meget komplekse relationer i i forhold til Hummer. Så jeg vil sige, at at nogle gange... Altså, i sidste ende er det bare, hvad, hvad, hvad får der bedst frem i bussen over længere tid, også for os. Om det er at være demonerende, det er ikke det vil sige, at det ikke er altid tilfældet. Det kommer ind på, hvor du vil hen.
1: Ja, fordi det, det, jeg tager ud af det her, eller det, jeg fornemmer, at han vil med den her øh, udlægning, det er ligesom at øh, på en eller anden måde retfærdiggøre eller sådan menneskelig dominans. Altså, ligesom ved at sige, at fordi at det er over 300 millioner år gammelt, så, og at det er overalt, så er det også sådan hos os, og det giver ikke mening på den måde at bekæmpe det. Altså, vi skal ikke. Jeg tror, at han. Jeg fornemmer, at han skriver sig op mod en eller anden forestilling om, at alle skal være lige, og have lige meget der, og 50-50, og sådan, hvor han siger, at nej. Altså, sådan fungerer levende væsener og samfund ikke.
0: Ja, men altså på en eller anden måde, så kan man sige, at vi er jo, altså, og det er jo modsat hummeren, men vi er jo netop samfund. Vi er jo, vi er jo altså... Grupper af folk, der skal få det til at fungere sammen. Og, vi, og så, så, så for os, der er jo sådan, at altså man kan sige, øhm, summen er os alle sammen skal gerne give mere, end det, at vi er her alene. Og det er derfor, vi arbejder, og vi bor, og vi lever i samfund. Vi har fundet ud af, at vi kan få et bedre liv og bedre tilværelse ved, at vi går sammen i større grupper. Om det så er, er store familiegrupper, eller... Øhm, byer eller hvordan det nu er, at vi organiserer os. Og det er jo den store forskel for hummer, fordi de er jo ikke sociale væsener. Altså der vil jeg sige, der er sammenligning med mennesker faktisk bedre at kigge på sådan nogle sociale insekter, som jo også skal have det til at fungere Nå, i der? kontekster af mange tusind eller tusind individer. Ja. Der er jo nogen, der skal tage en position, som ikke er lige så øh, fordelagtig, fordi at de skal få hele... Øhm, gruppens, øh, øh, ja, hvad kan man sige, øh, velvært til at blomstre, altså de, de skal jo, altså når du kigger på en, en myretuge, der er jo rigtig mange, som aldrig vil få afkom, men de er der kvæ, at de skal have hele den der myretuge til at fungere. Så der er jo nogle positioner, men der giver du jo også slip på noget... Øh, Altså, hvis du ikke får givet din gener videre, så kan man sige, så, så udgår du jo ligesom af den evolutionære ligning, men omvendt så kan du have søskende og halvsøskende, som du hjælper. Og ved at de giver deres gener videre, mm-hmm. så lever dine jo også videre. Så, så, øhm, så man kan sige sammenligningen. Altså jeg, kan, jeg, altså jeg kan delvis købe hans sammenligning, men den er også. Øh, altså, altså der er 550 millioner år, Altså der er over en halv milliard års altså tid, siden vi divergerede fra hummer, og der er alligevel sket meget, og fordi vi er en social art. Det gør, at der er et, et, et ret stort øh, hop. Men, men noget af det, altså, men det her med, så jeg vil, jeg vil ikke så meget sige dominans, jeg vil snart sige en, en konstant positionering. Og den kan jo ændre sig øh, afhængig af, hvor man vil hen. Altså, hvad er det, man vil opnå? Og der har vi jo en bevidsthed, hvor vi også kan ændre det, vi gerne vil opnå. Det kan vi jo tænke om, hvad vi opnår. Vil vi ændre det over vores liv? Det har, den bevidsthed har han jo ikke.
2: Ja, jeg tænkte også på, for han sagde faktisk noget, som jeg, synes er, er, som jeg observerer som, som rigtigt, og som jeg også har tænkt meget på i forhold til, i feminismen beskæftiger vi jo også, vild, også vildt meget med status og værdi i samfundet, og hvad har værdi, og hvad har ikke, og sådan noget. Og han siger ligesom det her med, at, at når man er undertrykt, eller har lavt, bliver domineret af andre, så, så er man enormt nervøs hele tiden, og man er bange, og man er frygtsom og sådan noget, men, øh, men når man så har høj status, så, eller man er positioneret højt, som du måske kunne kalde det, Line, så opfattes en forandring som en mulighed, i stedet for en katastrofe. Ikke? Hmm. Og det tror jeg på en måde er rigtigt nok. Jeg tror bare ikke nødvendigvis, at, at det der konstituerer den livsopfattelse, er øh, høj status. Jeg tror også, at det er en følelse af tryghed, og en følelse af respekt, og en følelse af at blive set af andre. Øhm, at han har ligesom meget det her med, med, at med et nul, ikke et nulsumsspil, men et, et sumspil, hvor der er nogle få i toppen, som ligesom sådan får lov til at have den her følelse af kontrol og orden, og så er der altså nogle mennesker, som er nogle tabere, ligesom mm. der er hummer og der er tabere. Mm. Og de mennesker vil altid eksistere, og den her bog hjælper dig som med at ikke blive en taberhummer. Ikke? Jo. Men jeg tror, at, at, eller i hvert fald det som, som er en feminismens strategi, som jeg tror rigtig meget på, det er, at vi kan i stedet for udvide den måde, vi ser på hummertaberen. Og ligesom sige, sådan, jamen okay, selvfølgelig har vi levet i et samfund, hvor mennesker, der har handicap, eller mennesker, som har psykiske lidelser, eller mennesker, som er fattige, er blevet set ned på og behandlet dårligt, har haft dårligt liv, ikke blevet respekteret. Øhm, men kan vi ændre det? Vi har set, at kvinder, ikke hvide personer, alle de her grupper er blevet set som tabere, svage, ikke har fået respekt. Og det tror jeg er fuldstændig rigtigt, hvad han siger. Det påvirker ens følelse af, hvad ens muligheder er i samfundet. Det påvirker og man føler, at man har rettigheder. Altså alle de her ting, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Jeg tror bare ikke, det er rigtigt, at man kun kan øh, for de, give de her mennesker en følelse af respekt og værdighed ved at putte dem øverst i hierarkiet og skubbe nogle andre ned. Jeg tror faktisk, det er muligt for os at udvide, hvem vi giver respekt og værdi til, og dermed give dem den mulighed også.
1: Men hvordan forholder feministisk teori sig egentlig til magthierarkier? Altså fordi det er vel det, der er argumentet her, det er jo, at det, det er uundgåeligt, det er en del af alt. Altså... Jeg, jeg tror,
2: man forholder sig til magthierarkier, som man forholder sig til så mange ting, som er biologiske. Jeg tror ikke som sådan, jeg er i opposition til ideen om, at der findes positioneringer magt, øh, og at det kan være biologisk konstitueret. Jeg tror alle sammen, at vi ved, at magt er enormt fristende for mennesket. At følelsen af at bestemme og have indflydelse er enormt fristende. Øh, jeg tror bare, at vi føler, at det er bedre for os alle sammen, hvis vi prøver at modstå den fristelse, eller holder checks and balances på den fristelse. Så jeg tror, at vi ligesom siger, ja, der er selvfølgelig biologi, øh, men det, som, som Judith Butler for eksempel siger om det, det er, at hun siger, at der er ting, der er biologisk konstitueret, men sagen er, at ingen af os lever uden kultur. Så vi vil aldrig kunne vide, hvad der er ren biologi. Vi vil aldrig kunne se biologien hos mennesket i sin rene form. Og jeg føler helt klart, at mennesket er klogt nok til at skabe de samfund vi gerne vil have, så uden at konstituere dem rent
1: på biologi. Jeg lægger også mærke til Petersen, skriver sådan, en lavt rangerende hummer er på Cetino vil slet ikke forsøge som en udfordring, men vil i stedet acceptere sin underliggende status og holde benene tæt ind til kroppen, mens han jo for mennesker snakker om, og du været ret ryggen, og du snakker om, vi kan faktisk vælge at gøre noget andet. Altså den her sådan... Jamen
0: det er valget, vi har, altså en hummer har jo ikke bevidsthed, hvor den tager en valget om, nu gør jeg det her, eller jeg gør det her. Jeg tror bare, det ligesom ligger indlogeret i, når vi ja. begynder at få de der øh, fysiologiske impulser, så gør den en ting forhold til en anden. Hvor at vi, jeg vil også sige, der, det tager jo rigtig... Ej, det, det er ikke noget, det, det vil jeg mere sige i forhold til mit eget liv, at være ligesom observeret i, hvordan jeg selv er at, at afhængig af status af dem, du er sammen med, så, så gebærer man sig jo meget anderledes. Altså, om du tager ordet med nogen, der har høj rang og høj status, og mener noget andet, der skal faktisk meget til, afhængig af situationen. Ikke? Yeah. Så jeg vil sige, vi er også lige så gode til, hvis vi, jeg vil ikke sige kude, men hvis du er nederst i herkide, så tiger man mere, end hvis du sidder højere herkide. Altså, tænk på en hver mødesituation. Yeah. I, Sågar i familien, altså hvem, der ligesom har den interne positionering til at kunne sige noget på et givet tidspunkt.
2: Og det er jo der, hvor feminismen har været meget sådan, bevidst om den stillhed, der har været hos de mennesker, som ikke har, som har været undertrykt. Ikke? Og man ligesom har sagt, sådan, prøv at høre her, hvis vi har en, en, en hård hierarki i vores samfund, så er der altså en masse ting, der ikke bliver sagt. Altså af på det, vi snakker om med de jokes, der ikke bliver sagt før, fordi man er bange for mm. konsekvenserne, man er bange for at blive fyret, man er bange for at blive sådan, sanktioneret for husarrest af sin far, man er bange for, hvad, hvad fanden ved jeg... Øhm, at og, jeg tror sådan på en, og så på en måde er feminismen jo en erkendelse af mange af de ting, han taler om. Vi synes bare, det er dårligt, ikke? og vi skal gøre så meget, vi kan for, at, at folk kan høre os i så hvid grad som muligt. Øhm, og det er jo derfor, man er nødt til at lave whistleblower-ordninger og sådan noget. Det er jo præcis af den her årsag, fordi vi, vi lever i et hierarki, vi lever i et arbejdshierarki, vi lever i et økonomisk hierarki, et, måske et kønnet hierarki, racehierarki... Øhm, som ligesom gør det sværere for nogen at tale over for andre.
1: Kan man sige, at, at det, her, det er at, at den feministiske version af det her, det, det skulle være den der Lean In-bog, ja. Facebook-stifterne, for det er jo egentlig hendes argument også. Præcis. Altså, at når du sidder til det møde, hvor du føler, at du ikke helt er den, der har noget at skulle have sagt, så skal du bare læne dig frem og sige det Han, alligevel. Ja. ja ja,
2: hun siger jo præcis det her med, opfør dig mere som en mand, ikke? Altså, vi har alle sammen set, og det, det er ret sjovt, øh, der er på et tidspunkt øh, her i det her kapitel, hvor at, øh, at øh, hvad skal man sige her, han siger, folk, altså når man har ranket ryggen, folk inklusiv dig selv vil begynde at tro, at du er både kompetent og dygtig. Når andre reagerer positivt på dig, bliver du selv mindre nervøs. Øh, og der kom jeg til at tænke på en situation, som, som jeg observerede, eller var en del af, med Radio 247, som mm. bare simpelthen, simpelthen så irriterede over, at de ikke kunne få nogle kvindelige eksperter. Fordi kvindelige eksperter sagde ligesom hele tiden til dem, Øh, det er ikke lige mit ekspertområde, og du sagde for eksempel også lige nu... Jeg sidder lige... også
0: her og tænker, men, det er ikke lige mit ekspert. Ja, du, at du, du siger
2: ligesom sådan, men jeg, jeg, jeg ved ikke nok om hummer. Hummer er ikke lige mit ekspertområde. Der er sikkert en hummer-ekspert i Danmark, vi skulle have snakket. Hvad ja, fanden er jeg? <laughs> øh, du kender måske hende personligt. <laughs> øhm, og hvor, hvor, hvor de sagde, at når vi ringede til mændene, så var de bare sådan, fuck mand, de sagde bare ja. Uden problemer og også, selvom det ikke lige var deres område, så væltede de bare ind i, ind i radioen, ikke? Um, og jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, da jeg hørte det der sådan, jamen, er det ikke på noget mere mændene, der skal opføre sig lidt mere som kvinderne? Um, og ligesom være mere, øh, omstændige med, hvornår de ligesom synes, at de skal tage plads? Um, hvorimod, at, at Peterson jo har det her med, sådan at vi alle sammen skal føle, at vi fortjener plads, og føle, at vi fortjener at være der, og sådan noget, ikke? Og det er helt klart også et komplekst af feminismen præcis som du beskriver med lige en feminisme at der både er det her med, at vi gerne vil være altruistiske, og give plads til andre og alt det her, men at man heller ikke skal blive trampet på, ikke? Og man også skal sådan kunne tage plads. Og det der med, øhm, der er, en, der er tænker, der Bodre som jeg er vildt glad for, som siger sådan, at, at det revolutionære er ikke blot at... Og bekæmpe magthaverne, men også bekæmpe sit, ønske, sit eget ønske om magt. Øhm, og det tænker jeg meget på i forhold til at tage plads, øhm, og hvornår man skal tage plads, og hvornår man ikke skal. Hvor at Peterson jo mere er sådan et, du skal være der, du skal tage plads, du skal på toppen, du skal være top lobster.
0: Jeg tror faktisk, der er en ting, som jeg synes var interessant med det her billede, som jeg i hvert fald reflekterede over. Det er også, at den stærke sig også den, der er mest bevidst omkring de mange facetter, der er i at være et menneske, eller en organisme. Og det vil sige, at du også skal have meget... Du, altså du kan have ondskabsfulde øh, sider, du kan være, altså, være neddragtig og du kan være ond, og du kan, være, du kan skabe splid og alt det der, at det også hører til at være et menneske. Og så, så øh, når han forklarer et eller andet sted med, at, at øh, øh, dem der, for eksempel hvis man er udsendt i krig, ofte hvis man får øh, posttraumatisk stress, øh, det der giver en stress, det er ikke så meget det man har oplevet andre gør, det er det man har oplevet sig selv. Og det er at acceptere, at man har den ondskab i sig som person, og den ondskab kan blive tændt i os alle sammen. Og, og, det der, og så, så sagde han, når, man lige, når du først åbner øjnene og indser, altså, så, 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 så for dem er os, der er sådan naive og tænker, at alle er søde og gode og rare mennesker, de vil mig i sidste ende det bedste, men når man først åbner øjnene og ser alt den ondskab, som faktisk er i at være et menneske og er i andre mennesker også, så vil man bedre kunne acceptere sig selv og og komme højere op i hierarkiet. Og det synes jeg nemlig var ret interessant, at at man skal være klar over, altså at man kan også selv ryge helt over på den side, hvor man man kan blive virkelig, virkelig, virkelig ondt. Det har vi alle sammen i os.
1: Han har på side 28, jeg ved ikke om det er om det, er det men jeg synes også, det var et fint citat, der er meget lidt forskel mellem vores medfødte evne til at skabe kaos og destruktion, og så vores karakterstyrke.
0: Ja, det er nemlig lige i den forbindelse. Det
1: er noget af det sværeste at komme overens med i livet, og det synes jeg egentlig er, ja. er meget, øh, jeg synes det er meget interessant at tænke videre over det der med, at, at de samme evner, som, som kan noget godt, Altså, ja. de kan også noget virkelig skidt, ja. så det er ikke nødvendigvis vreden eller aggressionen i sig selv, der er et problem, men de steder, den bliver kanaliseret ja. hen. så
0: lige den, og nu, det var mere fordi, jeg havde sådan en seance i weekend hvor min ældste datter simpelthen fik en nedsmelding, så jeg aldrig har set noget lignende, <laughs> og, og det var simpelthen som at have sådan en Rasmus Paludans skrigende ind i hovedet på mig, i sådan fe- <laughs> hvor jeg tænkte sådan, altså, bare du er den voksne, calm down, calm down, calm down. Men hun blev simpelthen ved med at prikke. Og til sidst, jeg knækkede bare, og jeg knækkede på sådan en måde, jeg aldrig har prøvet før, og så brød jeg bare sammen i gråd bagefter, for jeg var det var så voldsomt, at jeg kunne have, altså, jeg endte bare at skrige af hende, men at, jeg kunne, at det der, det, det blev bare tændt, og jeg kunne ikke, så, så døde det så bagefter. Så altså, jeg kan godt se, hvis du i torturkammer, eller på en eller anden måde, eller står i krig, at du bliver prikket og prikket og prikket, og prikket, prikket til. Så pludselig, så knækker du, og vi, det kan vi alle sammen. Det kan vi, og det, det var mere, og så lige efter det var sket, så skulle jeg så læse det her kapitel, hvor jeg tænkte, uh, nå, okay, for jeg havde det så dårligt med mig selv. Men det er sådan, okay, men det er jo en del af os alle sammen. Vi knækker, og vi kan være afsindig ondskabsfulde, eller taglige, eller hvad man nu vil sige, altså afhængig af situationen. Og det er om at kanalisere ja, alle de der øh, facetter det rigtige sted hen. Men det betyder jo også, og det er jeg totalt enig i det der, det betyder jo også, at...
2: Som vi snakker om før med at hvad der opleves som kæres for nogen kan være orden for andre og sådan noget. At man kan jo godt have for eksempel, for eksempel, hvis vi snakker om de her heteroseksuelle hvide mænd, som er dem, der ligesom læser den her bog, uh-huh, i vores bil, i vores i vores indre billed, og vores ligesom, mytologi'en om den her bog. Ikke? At jeg godt forestiller mig, at en ting, som sådan progressionen af kvinders rettigheder, kan være noget, som følelser om bliver prikket til igen og igen og igen og igen. Altså, det har vi jo set med altså, en person, som. Øh, Bering Breivik, ikke? som, som ligesom sådan, snakkede præcis om det der med, at han så bare muslimer, der kom ind i landet og ind i landet, og kvinder, som sådan, var feminister, og det gjorde ham bare mere og mere og mere og mere og sådan noget, at øh, ikke for at sammenligne dig med Anders bare. Breivik overhovedet <laughs> i det. <laughs> <laughs> Men sådan, hvis vi skal tale om sådan, den vrede, som leder til for eksempel, den, altså for eksempel den vrede, der er på feminisme i den her bog øh, lidt senere og sådan noget, at, og den vrede, som mange af de unge mennesker føler Øhm, at der godt kan findes vrede, som eksisterer, og som vi skal kunne tale om, uden nødvendigvis at sige, at det legitimerer den. Og jeg tror, det er det, der bliver så komplekst med det her. Jeg... Fordi man ligesom siger, okay, du er vred. Den, jeg ser dig, og jeg forstår, at den vrede er til stede, og du føler, det er for meget for dig, og du føler, at det hele er helt fucked up. Men sådan, det betyder ikke, at, at, vi skal besvare, at vi skal give dig lige præcis det, du gerne vil have.
1: Nej, jeg tror... Øh... Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at den vredes, sådan, hvad kan man sige, impulsiv udtryk ikke skal møde opbakning. Eller sådan. Det, altså, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at den vrede der... Jeg kommer sådan til at tænke på, jeg læste en bog af Thomas Dinesen, Karen Bliksens bror, om fra første verdenskrig, han, rejser, han ender med at rejse helt til Kanada for at få lov til at komme i krig, ikke? og han, han vil bare ud og slå sig. Han er egentlig næsten ligeglad med, hvad det handler om. Han vil bare slås og sætte livet på spil. Og så i foråret så har katrine Rybnitski, som er sprogofficer og af har Afghanistan, hun har skrevet sådan, at hun kunne genkende det der i mange af de unge mænd, hun øh, mødte i Afghanistan, at der er, sådan, der er en alder især, hvor der er en voldsom trang til at komme ud og ligesom prøve sig af. Og, altså, der, der er en energi, en aggression, som, som skal ud og ved det samfund, som ikke tager den energi alvorligt, eller finder nogle måder at få kanaliseret den. Og det, jeg kan tænke, det er, og jeg ved ikke, om det så kan spille sammen med, med det der glimrende Baudrillard citat, du havde før, om at, at man skal også ligesom være kritisk over for sin egen lyst til magt, fordi jeg kan heller ikke se, at man som ung mand med al den virketrang, at det gode råd der, det er træd, træd lidt til side, kammerat bare overlad scenen til nogle andre og sætte der og lytte lidt på. Eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er et, et råd, som kommer helt op i nærheden af, af den her læserskare i hvert fald, som, som de har råd for Og det kan jeg også godt forstå.
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Øhm, desværre så udvikler jeg ikke, øh, eller udvikler man ikke sin feminisme sådan, øh, til kampagnebro. Altså, Nej. jeg tror sådan, at, at det, det, altså selvfølgelig er magt mere sexet, end at frasage sig magt. Altså, og jeg tror, det er det, der ligesom er, er ligesom måske også et af, et af pushes'en i den her bog, at, at sådan, du siger jo nogle gange, at mine feministiske holdninger er lidt for nemme. Mm. Øhm, mm. Men for mig er det klart, at den konservative læsning som er den nemme, i, i og med, at man har hele historien i ryggen. Altså, du kan ligesom bare sådan sige, jamen, sådan her var det for 50 år siden, så hvorfor skal det ikke være sådan her nu, hvor den feministiske læsning helt klart er den mest smertefulde. Altså, jeg synes, det er virkelig... Hårdt. Øh, og ikke særlig sjovt. Hvordan mener du? Jamen, altså sådan, at, at det er hårdt at erkende, at verden er svær, og at der er folk, der bliver udsat for ufattelig uretfærdighed uden grund, og at at bekæmpe det, det kan du ikke gøre alene. Og nogle af de uretfærdigheder, du kommer til at blive udsat for, kan du ikke bekæmpe helt alene. For f.eks. mange af dem, som læser det her, er jo sikkert blevet ramt af helt vildt uretfærdige økonomiske systemer og alt sådan noget, som, som er større end dem selv. Og der er jo ligesom noget enormt opløftende i den her læsning. Du er ligesom en hummer, eller sådan, du skal også op og slås med nogen. Og i den slåskamp, der skal du bare have rankryk i stedet for, for før, hvor du havde en løs ryg. Hmm. Øhm, spørgsmålet er bare, at, om Baudrillard ikke er en bedre hjælp? <laughs> øhm, og en længere var mere længere varne hjælp? Ikke? Fordi at, hvad så, hvis du bliver ved med at tabe? Selvom du føler, at du har ranket ryggen, og føler, at du har gjort alle de rigtige ting, så bliver du ved med at være fattig, og folk bliver ved med ikke at respektere dig, og folk bliver ved med ikke at behandle dig ordentligt. Og jeg tror, det er det, der er problemet for mig med Peterson i det her afsnit, der er, at han ligesom siger, at de mennesker, som er on top, de er de bedste. Og de er dem, der vil mest, og er klogest, og kæmper bedst. Og det er bare ikke min erfaring. Jeg føler, at der er enormt mange mennesker, som fortjener markant bedre liv, end de har, og som gør sig umage og arbejder hårdt og er gode mennesker, og alligevel så går det gal for dem. Og så er det hårdt for dem. Og, og jeg føler, at jeg har svært ved at se, hvad de mennesker skal gøre med det her. De får på en ny måde bare at vide, at det er fordi, de ikke selv har ranket ryggen. Øhm, og, og det synes jeg er en hård ting at fortælle mennesker.
1: Bum. Vi er så altså, småt nået til vejs ende i øh, dette første program. Eline, hvad, øh, hvad gjorde størst indtryk på dig her i dagens kapitel?
0: Altså det, der gjorde størst indtryk, det var, tror jeg, det der med at anerkende ondskaben i sig selv.
1: Hvad er er din oplevelse? Jeg
0: tror sådan, at at måske kan man sige, at at den her bog er
2: er rigtig brugbar for dig, hvis dit primære problem er er interne ting i dig selv. Ikke? At du ligesom sådan, øh, har svært ved at tage dig sammen, og få ting til at ske, og være social, og gå ud og sige hej til folk, og gå ud og få et sødt job, og alle de der ting. Så, så er der helt klart nogle gode tips i det her første kapitel, til at du skal tænke på dig selv som den store hummer. Du, er ikke bare, du skal ikke lade folk træmme på dig og sådan noget. Øhm, men, men hvis dit problem for eksempel er, at din mor har kraft, mm. og du er nødt til at være hjemme hos hende hele tiden, så, så tror jeg, du sidder lidt tilbage med sådan en fornemmelse af sådan... Ja, okay. Eller hvis dit problem er hævnporno, <laughs> så sidder du også tilbage med sådan, jeg har sgu en rank er bare folk tramper på mig alligevel. <laughs> øhm, at, at, at sådan, ja, jeg tror, at den er, ja, det er selvhjælp.
1: Så bliver det spændende, om der er noget at trække ud af den i næste afsnit, hvor vi skal læse kapitel 2, 3 og 4. Vi skal læse om at behandle sig selv som en, man har ansvaret for at hjælpe. Vi skal læse om, hvordan man vælger de rigtige venner. I øh, næste afsnit af Mannerelser med Anders Horstmussen og Emma Holten, som siger tak for nu og tak til Eline Lorenzen fordi du kom her ind og tak. læste med os. Ja. Tak. Mange tak. Op igen hør.
0: Gå på opdagelse i alle DJs podcaster og radioprogrammer.
1: I appen DJs
0: lyd.